0: Petite photo, François. Yes. Ah, <rire> oh, c'est bon, ça.
1: Bonsoir, tout le monde.
2: Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis bien content. On va commencer par l'ordre du jour. Euh, ouverture de l'Assemblée. Premier point. Deuxième point, désignation du Présidium. Trois adoptions de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui voudrais se présenter euh, comme président de notre Assemblée, Quartier alexandre Je propose Éric Lauriers, appuyé par Jean-Sébastien Cyr, élu.
1: Merci.
3: Bon, je, je, je vais quand même prendre un petit, un, prendre un petit moment faire un, une présentation. Il -y. y a des gens qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Vas-y Éric. <rire> fait que bon, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Éric Delaurier, je suis euh, citoyen du quartier là, euh, du centre-ville depuis un peu plus de 12 ans. Euh, depuis maintenant deux ans et demi, presque trois ans, ici dans le quartier Alexandre, sur la rue Olivier. Euh, comme vous, j'ai découvert un quartier qui est extraordinaire, euh, qui, a ses plus, qui a ses forces et que ses faiblesses. Euh, les faiblesses, on en entend beaucoup parler, on les connaît, mais moi, je pense qu'il faut euh, optimiser pour euh, prendre nos forces, puis miser là-dessus pour s'élever vers le haut. Euh, je parlais tantôt avec quelqu'un qui me disait euh, « On a encore mauvaise réputation, mais vous le savez, on, on, on y vit, on, on fait du commerce dans le quartier ici, il y a des belles choses qui se font, le quartier n'est plus ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans. » Mais Moi, ce que je veux, c'est que ça rayonne, c'est qu'on le voit puis que les gens disent « Wow, quartier Alexandre, ça a changé puis pour le mieux. » Puis ça, c'est pas juste moi tout seul qui peux le faire, c'est toutes vous autres. Merci, Eric.
0: Vous écoutez Revitalisons, une enquête citoyenne sur un petit quartier au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un secteur que plusieurs aiment mais que d'autres jugent peut-être trop vite. c'est ça, on est le 24 octobre 2022 et euh, je reviens tout juste de l'assemblée générale du comité euh, quartier Alexandre. Un événement vraiment marquant somme toute ou est-ce que je pense que l'élément qui le premier élément qui m'a le plus marqué c'est euh, le nombre de personnes. Ah ouais, ça c'était vraiment euh, incroyable. Écoute, je pense qu'il y avait Peut-être 40 ou 50 personnes, puis euh, tout le monde était là, là. Il y avait des citoyens, des propriétaires immobiliers, des commerçants. Euh, il y avait vraiment euh, tout, toutes les gens intéressés là, par la revitalisation du quartier. Tout le monde était là. Et euh, autre élément qui m'a marqué aussi, c'est euh, le discours d'Éric Deslauriers. Éric qui est maintenant le nouveau président du comité euh, quartier Alexandre. Puis ce qu'il disait essentiellement, c'est que selon lui, pour améliorer le quartier, la meilleure chose à faire, c'est de parler positivement de, de ses forces. Puis euh, c'est pas fou ce qu'il dit. Puis ça me fait réfléchir que effectivement, dans le, quand je vais commencer le montage du balado, c'est vraiment un élément qu'il faut pas qu'il faut pas que j'oublie parce que le quartier est tellement mal vu, puis il est, il est tellement pas vu pour ce qu'il est vraiment que c'est vraiment nécessaire de souligner euh, ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de bien. Puis, euh, c'est ça que… ça faut pas que j'oublie de faire. Puis aussi, je pense que c'est un élément important à considérer dans mon enquête sur la revitalisation, parce que, évidemment, on ne veut pas juste revitaliser un quartier parce qu'il y a des faiblesses ou des défis à relever. Non, on, on veut le revitaliser parce qu'on euh, l'apprécie puis on croit en son, en son potentiel. Donc. Euh, c'est dé définitivement quelque chose à pas oublier, ça. <coughs> Puis, ah oui, une autre affaire, un autre élément, euh, une autre affaire qui m'a marqué, c'est le discours de Marc Fecoté. Marc, c'est un entrepreneur du quartier qui est aussi architecte, qui était avant le propriétaire du café Soco qui a fermé tout récemment. Euh, et ce qu'il m'a raconté, c'est que lui, bien, c'est ça, il vient pas de Sherbrooke. Puis quand il est arrivé à Sherbrooke, bien, il lui est arrivé quelque chose qui prouve que, selon moi, qui prouve qu'il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer l'image du secteur. C'est une urgence. Ça montre vraiment ça. Je
2: suis de Montréal. Ouais. J'ai passé ma jeunesse à Brossard. OK. Jamais, jamais, jamais visité Sherbrooke. Là que j'ai travaillé en architecture, j'avais des collègues à Montréal qui m'ont dit hey, si tu veux continuer à faire des petits projets, parce qu'on a fait quelques petits projets à Montréal, ouais. on va visiter Sherbrooke. Fais une visite, ça vaut de la peine. Ils m'ont dit Marc, si ça t'intéresse de développer des petits projets pour revitaliser, aider la ville, comme on a fait dans le sud-ouest, à Verdun, Point-Saint-Charles, OK, on
4: va
2: aller voir Sherbrooke, on va aller visiter. J'ai visité en 2018, 2017. Je euh, connaissais personne. J'ai parlé avec un, un chauffeur de taxi. J'ai demandé, montre-moi la partie de la ville le, le pire. J'ai dit, montre-moi le ghetto de Sherbrooke. Ils m'ont amené ici. Ah oui, t'en es. j'étais comme, quoi? Ouais. Mais non, c'est beau. Regarde les arbres, regarde l'architecture, regarde les maisons, regarde les parcs. Je comprends pas. Il n'y a pas de coups de fusil, il n'y a pas beaucoup de graffiti. Ça, c'est le pire. Si ça, c'est le pire de Sherbrooke, on va voir du froid. Ouais, on va voir du
5: froid. Salut tout le monde. Le jour J est demain. Ouh. On aura euh, travaillé fort, fort, fort pour vous offrir euh, un marché d'artisans, euh, comme vous le savez. Donc, sur place 65 artisans, partagez l'événement. Aujourd'hui, c'est partage, 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 likez, likez, likez. Chaque petit geste peut nous aider. Euh, donc, la boutique physique va être ouverte quand même, donc vous allez pouvoir suivre un trajet euh, pour le marché et après passer par la boutique.
0: Ça me fait plaisir de vous faire entendre le son d'une des vidéos de Catherine Andrade, la propriétaire de la boutique Choupinette un commerce d'artisanat québécois situé directement sur la rue Alexandre. Si vous visitez sa page Facebook, vous allez voir que Catherine est pas mal dynamique. Très souvent, elle publie des vidéos pour communiquer les nouvelles de sa boutique et les nouveaux produits qu'elle reçoit. Mais ce jour-là, elle s'enregistrait pour quelque chose d'encore plus spécial. Ce qu'elle appelle le jour J, c'est ce qui s'est passé le lendemain un très important marché d'artisans qu'elle et son conjoint ont organisé dans une cour d'école juste à côté de leur magasin. Évidemment, je savais déjà que l'événement avait lieu, puis ça faisait un bout de temps aussi que je me disais que d'assister à quelque chose comme ça, c'était peut-être une bonne occasion de montrer directement ce qui se passe de bien dans le quartier. Je me suis donc déplacé avec mon preneur de son pour être témoin du marché, découvrir ces artisans, puis en même temps demander aux gens ce qu'ils aiment du secteur
1: des produits que vous fabriquez vous-même? Oui,
4: à la main. Est tout est up. fait à la main, oui.
0: On ça, des bombes de bain?
4: Oui, des bombes de bain. Des tout, tout, tous des... nos produits sont doux pour la peau, pas toxiques, pas chimiques.
0: C'était assez impressionnant comme événement. La cour d'école était pleine de kiosques qui offraient des bijoux, des vêtements, des sacoches, puis toutes sortes de produits alimentaires de beauté pour les animaux, pour les enfants et le j'en passe. Il y avait vraiment toute une gamme d'artisanes, et là, je dis artisanes parce que majoritairement, c'était des femmes qui étaient très contentes de présenter ce qu'elles avaient confectionné, souvent de leurs propres mains. Certaines me disaient aussi qu'elles faisaient ça depuis des années. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Bonjour, ça va bien? Veut, oui. <rire> oui. Ça vaut la peine que je vous présente Laurent, entrepreneur. Oh, ah. Wow. Tu veux-tu me décrire ça un petit peu? Me Décrire un peu ce que, ce que tu fais? C'est comme ça ici, c'est quoi? c'est oh. des
4: portes-clés pour accrocher après euh, les clés. Ça, ce, c'est ce, des cordes à clés pour euh, identifier, euh, pour euh, l'avoir dans notre coups. Puis là-bas, c'est des porte noms pour euh, attacher au sac et au bottes à lunch pour, euh, dans le fond, euh, se reconnaître notre bottes à lunch.
0: OK. Wow. Ah non, c'est super, vraiment. Mais bravo, c'est Laura et ses portes... Et... Laura porte tes clés. C'est ça le nom de ton entreprise? Oui. C'est un nom que tu as trouvé euh, toi-même? La jeune homme. artisane à qui j'avais parlé avait peut-être 10 ans, je pense. Et c'était beau de voir sa mère, son père puis ses amis l'encourager. Disons qu'il y avait pas mal de belles surprises dans ce marché-là. J'ai continué de me promener de kiosque en kiosque, en n'oubliant pas de demander aux gens ce qu'ils pensaient du quartier. Ça va? Oui, <rire> T'as ça envie de un petit témoignage sur le quartier Alexandre, sur l'événement aujourd'hui? Oui, euh, oui, euh, oui, OK. La okay. première fois que je viens
5: ici, donc c'est vraiment une
0: découverte. Là. OK, OK. Ouais, tu connais-tu le quartier? La première fois que tu viens dans le quartier, tu ouais. connaissais-tu de loin ou euh, c'est vraiment la première fois? Okay. Oui,
5: c'est la première fois vraiment, tu sais, Sherbrooke, j'étais venue quand j'étais étudiante, j'étais venue sortir avec des amis, là, mais j'étais jamais revenue vraiment ici. Puis juste en venant dans le quartier, j'étais comme, mon Dieu, je disais à mon conjoint qu'on arrêtait tantôt, qu'on arrête ici. Ouais c'est vraiment un beau quartier là, vraiment euh, c'est plein de vie on
0: dirait là. Un quartier plein de vie effectivement, c'était pas une exagération. C'était l'image qu'on avait du secteur à ce moment-là parce que selon les organisateurs, 2000 sourires seraient passés dans le coin pendant la journée. Des fois je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il suffit juste d'organiser de quoi de spécial puis d'inusité comme un marché d'artisans dans une cour d'école justement pour que des milliers de gens soient au rendez-vous. Est-ce que tu viens souvent dans, dans le quartier?
5: Bien, en fait, j'ai resté dans le quartier pendant huit ans. Okay. Ça fait seulement un an que je suis partie, donc là, c'est un retour dans le quartier.
0: OK. Puis qu'est-ce que t'aimes ici? C'est-tu le fun de revenir euh, après ce temps-là? Euh,
5: ça fait du bien de revenir. C'est bien de voir les gens qui sont comme euh, généreux d'eux-mêmes puis qui sont contents. Puis avec le, la température qu'on a, c'est super aujourd'hui.
0: Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes d'ici, du quartier, quand tu quand habitais ici? C'était quoi tes, tes coups de cœur?
5: J'aimais que c'est petit, que c'est comme. que c'est tout petits personnels, est petits personnel, c'est toutes des petites boutiques par, partout, puis qu'on finit par les connaître, on les retrouve pas ailleurs. C'est vraiment, ça fait partie du quartier. Il y a un esprit de quartier dans le secteur.
2: Je trouve que le quartier commence à prendre une certaine valeur, un certain même chic.
3: Okay. Euh, la
2: boutique Choupinette est très, très chic. Okay. Et tout est, tout est raffiné. Moi, ça me fait penser aux boutiques parisiennes.
3: Oh, okay. je, suis,
2: je viens de Paris, donc euh, voilà. Ça me...
0: Okay. Ah, ça, ça, ça me rappelle chez vous. Puis Complètement. De manière générale, les artisans à qui j'ai parlé pendant l'après-midi avaient une image quand même pas mal positive du quartier. Mais ce n'était pas juste eux autres qui me disaient ça. Parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais beaucoup de restaurateurs de la rue étaient aussi présents dont un serveur qui travaille depuis très longtemps à la Taverne Alexandre. Un commerce très populaire du quartier qui, il paraît, fait les meilleurs smoke meet du coin.
3: Le quartier ici, il y a comme une arme. Euh, c'est le fun, on, on est entouré d'arbres, les gens sont, sont plus tranquilles, sont pas stressés. Euh, je pense que c'est ça que les gens viennent retrouver sur la rue Alexandre. Un, un lieu plus tranquille où c'est que le rythme est plus lent. Les gens apprécient ça. Moi, je l'apprécie.
0: OK. Et toi, tu travailles à la
3: taverne depuis longtemps? Je travaille à la taverne depuis 33 ans, Oh boy, okay. depuis l'ouverture de la taverne. J'ai vu beaucoup de monde passer, puis on s'en va dans le bon sens.
0: En plus de la taverne, il y avait aussi Sabeng qui était là, puis les propriétaires d'El Tabarnacos, qui étaient sur place pour offrir des cocktails mexicains. Mon preneur de son s'est risqué.
1: Là, pour être sûr, là, vous autres, c'est-tu euh, le L taberne quoi à côté?
0: Exactement. Nice! Ouais. Yes. Donc là, David, tu prends un margarita.
6: Ouais. Euh, je me suis commandé un margarita. pour faut essayer les produits du terroir, hein? Oui, oui, oui. oui.
0: Margarita, dans une cour d'école, ça n'arrive pas tout le temps. Fais ça... main. C'est ça. On a
7: fait a les produits.
0: Après avoir pris une petite pause, on a continué de se promener, puis j'ai croisé le fils d'un de mes amis qui, par hasard, j'allais voir le lendemain avec son père. Sa mère était avec lui, puis je savais que ça faisait un petit bout qu'elle restait dans le quartier.
5: Je passe souvent sur l'Alexandre, je prends l'autobus au centre-ville, je veux dire, on est chanceux, je sur l'Alexandre, à voir plusieurs petits restaurants, il euh, y a de vie, magasin d'aliments naturels, puis de produits naturels. T'sais, on a des petits dépanneurs, puis euh, des restos. Il y a une belle diversité quand même. Je
3: ouais. que trouve qu'il
5: y a possibilité d'avoir une belle vie de quartier euh, ici à distance de marche. Qu
1: en fait, c'est que... Oh, oh. On part avec les préjugés. T'sais. Moi, j'en ai entendu. Moi, je suis le habité comme dans la forêt. J'entendais des préjugés. Est-ce que tu as vu une évolution depuis le temps? Tu vois-tu que c'est comme...
5: Oui, oui, il y a eu une évolution. là. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, là, ça fait peut-être euh, un peu plus que 15 ans. Tu sais, c'était euh, les piqueries et les prostituées. C'était ça. Là, là. Puis c'est vrai, j'en ai entendu moi aussi des, des préjugés. Hein, « les, les parents de tes amis, euh, ils ne voulaient pas que, que, que vous veniez ici. »« Mes collègues disent, la rue Alexandre, ça, c'est dangereux. Mais, » Mais non, <rire> je, je, moi, je, en tout cas, moi, je n'ai pas peur même de marcher toute seule. C'est un joli quartier, puis euh, je trouve que ça fait rue principale de quartier, la rue Alexandre, vraiment, puis.
0: Entendre des témoignages comme ça, ça prouve vraiment que le quartier prend du mieux. Et même si certains n'y croient pas encore, je pense que leur perception peut changer. Mais au-delà de ce que les gens aiment du secteur, je me demande si le quartier n'a pas quelque chose de spécial, quelque chose de propre à lui. Y a-t-il quelque chose, je suis un peu en recherche, peut-être moi qui cherche trop, mais y a-t-il comme un ADN précise à la rue Alexandre qui n'y a pas sur Wellington, qui n'y a pas dans d'autres secteurs du centre-ville, quelque chose de spécial ici qu'il n'y a pas ailleurs? C'est dur comme question,
3: là, c'est, mais... C'est presque de la philosophie. Ouais.
0: J'ai souri quand que la personne me dit ça. C'est vrai que de se questionner sur l'ADN du quartier Alexandre, pour certains, ça peut avoir l'air d'un peu forcer les choses. En fait, il faut pas oublier que le secteur fait partie du centre-ville de Sherbrooke et que le centre-ville, dans son ensemble, a des caractéristiques et des défis similaires en plus de ne pas être si grand que ça. Il faut donc effectivement être prudent quand on essaie d'isoler les particularités du quartier Alexandre. Mais d'un autre côté, il reste que la rue Alexandre a quelque chose d'assez unique par rapport à d'autres rues du centre-ville comme la Wellington, qui est la rue des restaurants, des boutiques, des cafés, des salles de spectacle, du cinéma et de l'hôtel de ville. Certains de ces éléments-là sont présents dans le quartier Alexandre. Mais le secteur n'a pas nécessairement la même vocation ni la même composition. Et cette différence-là, elle date pas d'hier. Pour la comprendre, j'ai décidé de vous amener encore plus loin dans le temps, plus loin que les années 40 et 50. Je vous invite donc à découvrir le quartier Alexandre du début des années 1900 en compagnie de David Lacoste, le directeur du musée d'histoire de Sherbrooke. On a été prendre une marche dans le quartier, puis il m'a appris qu'une des rues les plus importantes du secteur après la rue Alexandre symbolisait quelque chose de bien spécial.
6: Vers 1900, le Sherbrooke, la limite sud, c'est la rue Ball. OK, OK, c'était on... la
0: fin, là. C'était de... la fin.
6: Après ça, il y a des terres, mais il n'y a pas vraiment de construction ou d'urbanisation, de... si, on... si on peut le dire, même si ce n'est pas le bon terme pour l'époque. OK. Euh, donc, ça ne va pas très loin. Il y a un quartier en arrière de la pétanque qui s'appelle la... le quartier Liverpool. OK. Euh, puis, il y a ici le quartier Alexandre, qui. Donc, c'est les deux quartiers ouvriers de gens qui travaillent à Peyton puis qui sont capables de le faire à pied. Ouais. Même si à la fin du 19e siècle, 1898, il y a déjà le tramway qui passe sur Alexandre. Euh, avec une prolongation de rail qui passe sur Aberdeen en 1921. Euh, donc il fallait amener les ouvriers à l'usine. Okay. Fait que le plus simple, c'était le tramway. Là, il était tramway. directement sur la rue. Il y avait oui, directement, des de oui. Tramway, puis ça passait là. Puis, ouais. euh, OK, ok, ok. L'idée, c'était d'aller chercher les gens où, où ils étaient pour les amener au travail. Oui, tout simplement. C'était le quartier ouvrier. On ne le voit pas, mais la Rennes, qui n'est pas si loin, engageait jusqu'à 1000 personnes. Euh, la la, la Péton aussi jusqu'à 1000 personnes assez rapidement à la fin du 19e siècle. Ça prenait des endroits pour rester. Les gens se sont tous entassés à même place.
0: Que David appelle la Rand et la Payton, c'était effectivement deux grands employeurs à cette époque-là et même pendant presque tout le 20e siècle. Pardonnez mon anglais, mais la Rand, c'était la Canadian Ingersoll Rand Company, créée vers 1889, et la Payton, c'était la Payton Manufacturing Company, fondée en 1866. Si je résume le tout un peu brutalement, peut-être, la Rand devrait dans le domaine de la métallurgie et la Payton dans le textile. David me parlait de tous ces détails-là et de bien d'autres. Mais ce qui est important à retenir, je pense, c'est que le quartier Alexandre était initialement un secteur peuplé de gens qui allaient travailler à l'usine. Et toutes ces personnes-là qui se déplaçaient à pied ou par tramway avaient besoin de commerce tout près de chez eux pour faire leurs courses et s'occuper de leur famille.
6: Ça a toujours été une rue de commerce de proximité, euh, de proximité parce que. Un vendeur de meubles, c'est pas juste les, les gens qui restent autour. Là. Ouais. Euh, mais c'est ça, j'ai fait des recherches en euh, 1917, 1967, j'ai essayé de comparer sur, 60, sur 50 ans. Euh, C'était quoi le changement commercial? Puis curieusement, il n'y en avait pas. OK, Donc, autant, dit, de un... commerce. okay. Mais, autant de commerces. Autant de commerces ou du moins le même type. Donc euh, restaurant, barbier, euh, cordonnierie. Puis aujourd'hui, curieusement, mais, on, on fait le tour, puis c'est encore ça. Aujourd'hui, il y avait un, un, un membre du musée qui était là et qui, qui est membre depuis 1992. Euh, si c'est pas plus, j'étais allé le voir puis je fais une recherche sur Alexandre. Peux-tu me nommer un commerce marquant de à rue Alexandre? Oui. Puis, Il m'a regardé comme hébété, alors qu'il y a plein de commerces puis il y a plein de choses qui se sont succédées. On connaît tous, on est tous venus sur Alexandre pour une raison X, mais on dirait que c'est un peu le quartier négligé du centre-ville. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de bâtiment majeur, euh, on dirait qu'on s'est beaucoup, euh, beaucoup euh, attardé, à, dire, au deux Wellington, nord-sud, ouais.
0: euh,
6: sans nécessairement donner le, le temps ou le crédit à un quartier ouvrier avec des commerces de proximité comme le quartier Alexandre.
0: C'est pas fou ce que David dit. Si son hypothèse est bonne, on aurait moins parlé de l'histoire de la rue Alexandre parce qu'il n'y a pas de bâtiment ou d'établissement majeur autant que sur la rue Wellington.
6: Je vais résumer ça là, dans mes mots. C'est comme si les commerçants qui étaient sur Wellington, c'était les bigs. Oui, OK. Puis ouais, les ouais. commerçants d'Alexandre, mmh. bien... T'étais pas, pas big, mais tu, tu voulais avoir ton commerce Et euh, ouais. Puis tu étais capable de faire vivre ton commerce, tu étais capable de, de, de t'inclure dans ton quartier. Alors que quand on fait l'historique des bâtiments sur, sur Wellington, bien, on dirait que c'est temps des grands personnages, puis des grandes entreprises.
0: Si vous parlez à ceux qui ont fréquenté le centre-ville de Sherbrooke dans le passé, la plupart vont vous raconter que la majorité des grands magasins étaient sur Wellington. Avant l'arrivée des centres d'achat dans les années 60 et 70, la rue était incontestablement la principale destination commerciale de la ville. C'était pas le cas pour le quartier Alexandre. Le secteur avait plutôt une autre vocation. À l'époque, c'était un coin plus ouvrier et résidentiel où les commerces étaient surtout tenus par et pour la population locale. Et cet aspect-là perdure d'une certaine façon aujourd'hui. Je parlais de tout ça et de d'autres choses avec David quand il s'est mis à pleuvoir subitement. Hey, je pense qu'on va aller se réfugier un peu chez, chez Xavier. <rire> Parce que la pluie, euh, la météo m'a eu par surprise. Il annonçait 8 euh, Il <rire> a pas été chanceux. cest <rire> okay, a eu le 8. C'est euh, pas grave, t'auras juste à garder ton micro. Euh, c'est dire un petit mot à Xavier euh, s'il peut nous réfugier.
6: Euh, c'est lui qui a le commerce ici. OK, mais je, tu je savais même pas qu'il y avait une librairie. Euh... C'est une librairie euh, salon de thé salon littéraire. Ok. Puis euh, ça tombe bien en plus on est direct rendu devant. Comme à ma ça. de, de livres que je suis là, euh, j'ai honte de ne pas connaître euh, <rire> l'endroit. <rire>
0: ça va t'amener euh, ça va t'amener euh, faire connaître un peu. Fais... Salut Xavier. <rire> On s'est installé à la librairie qui s'appelle Macroscope en passant. On a commencé à boire du thé et David a continué à me parler d'histoire en montrant des photos.
6: Moi, j'aime bien cette photo-là parce qu'elle montre le développement avant... 1900, là, même si on est en 1920 1900, vers 1900 euh, on disait tantôt ça l'arrête à,
0: à On ne va pas à écouter base. tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai appris beaucoup de choses comme le fait que la dénomination des rues Alexandre et Gillespie, deux rues du quartier, sont inspirées des noms anglais dans le temps de deux dirigeants de l'American British and Land Company, une entreprise qui avait pour but de développer la région des cantons de l'Est. J'ai aussi appris que le roi George VI est passé sur la rue Alexandre en 1939, qu'un ruisseau a déjà passé dans le quartier et qu'il y avait même une briqueterie à l'emplacement exact du parc Camiran. Bref, David m'a parlé amplement du passé du quartier. Mais j'étais quand même curieux d'entendre ce qu'il avait à dire à propos du secteur aujourd'hui.
6: Pour moi, la rue Alexandre, je me penserais euh, sur Saint-Paul à Montréal parce qu'il y a des, des commerces, il y a des appartements, il y, y a une diversité, il y a une vie qui, curieusement, a pas sur Wellington. Il y a une diversité commerciale. J'avais l'impression, c'est ça, de, de, de marcher euh, dans le vieux Montréal et de dire ah ouais il y a ça ici puis là tu es au, au là, tu euh, ici puis là je dis ah ouais non faut, faut que je revienne parce que pour moi c'est une richesse d'avoir cette diversité commerciale là. là. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs, euh, y, y, pour moi, il n'y a pas de rue Alexandre ailleurs, à chaque l'équivalent commercial et de vie.
0: C'est intéressant qu'une personne compare la rue Alexandre à une rue de Montréal. Je ne sais pas si c'est réellement l'équivalent, mais ça me donne le goût de pousser encore plus loin ma réflexion sur l'ADN du secteur. Moi et mon preneur de son, on a donc été cogné aux portes de plusieurs commerces pour entendre ce que leurs propriétaires avaient à dire là-dessus. On a commencé par visiter la librairie Les Deux sœurs, un commerce spécialisé dans la littérature jeunesse québécoise et de la diversité. Salut, salut! Léonie, c'est ça? Léonie, c'est elle. Ah, salut Léonie, Camille! C'est vous, Les Deux sœurs. Y a-t-il un ADN différent du quartier Alexandre par rapport à la Wellington? Y a quelque chose dans le quartier Alexandre qu'il n'y pas ailleurs au centre-ville?
5: Bonne question j'ai l'impression que sur Alexandre, c'est plus des commerces d'expérience. Sur Wellington, il y a des boutiques, des magasins de, de linge, des trucs comme ça. Ici, c'est plus euh, magasins de thé, euh, restos, resto, bars, euh, C'est comme plus mm
4: -hmm.
5: des, des commerces comme ça, qui font plus commerce de quartier. Mais il y a aussi une communauté qui est le fun. C'est un voisinage, comme tu promènes, puis... Tout le monde se connaît dans ce sur, sur cette rue-là puis ça se parle puis c'est vraiment dynamique fait que, je, Pour vrai, je pense que la vie fait bien ces choses sur cette rue-là. Ouais.
0: Ce que les deux sœurs disent sur l'esprit de communauté du quartier, je le sens aussi. Après avoir échangé là-dessus et sur d'autres sujets, on a continué notre route vers un autre commerce qui s'appelle Milli Traiteur, situé directement sur la rue Alexandre
5: J'ai toujours aimé le, le centre-ville puis euh, c'est vraiment euh, c'est un petit quartier familial, là, le quartier Alexandre. Veux, veux pas, euh, on est on simple, est on est un, puis on n'est pas, euh, pas trop fancy pour aller dans le carrefour.
0: <rire> c'est fou comme que des symboles forts à Sherbrooke et le carrefour ou le carrefour de l'Estrie, s'en est un. C'est un gros centre d'achat situé à l'ouest de la ville, très loin du centre-ville. C'est des plus grands magasins puis des plus grandes chaînes. Bref, ironiquement, je pense que le carrefour joue un peu le rôle que la rue Wellington jouait dans le temps. On a continué notre route pour aller parler au propriétaire du dépanneur SR. Par rapport à Wellington, Alexandre, c'est quoi ses forces d'après toi? Euh,
1: moi, comment je le vois quand je suis venu ici, on dirait plus que you know, Wellington, si les gens s'en vont là-bas pour sortir un peu, euh, c'est la place où aller. Mais par contre, si je compare ça à euh, Alexandre, je pense qu'Alexandre pourrait être probablement le prochain Saint-Denis de okay. Montréal. Ah ouais, okay. ah, moi, moi, cool. moi, je pense okay. que oui. C'est comme ça, je le vois en tout cas dans mes visions. Plus de restaurants, plus de trafic.
0: La journée avançait pas mal et j'avais vraiment envie d'aller cogner aux portes des herbes folles. Le commerce de thé, de tisane, de barbotine et de bien d'autres choses intéressantes dont je vous ai parlé plus tôt.
5: Le Quartier Alexandre, pour nous, il a un petit côté qui est plus, euh, plus alternatif, plus bohème, plus... Euh, hum, je, vois ouais, je, je manque de mots, mais euh, qui nous rejoignait vraiment plus, en fait. Là. Je
0: suis conscient que ma question sur l'ADN du coin est pas facile pour tout le monde. Je pense que ce qu'elle entend par Quartier alternatif, c'est que plusieurs commerces ont une offre différente par rapport à ce qu'on trouve dans la plupart des magasins. À Fleur de vie, par exemple, offre des produits naturels qui constituent, selon certains, une alternative à ce qu'on peut acheter en pharmacie. Il y a également le petit local au bout de la rue qui vend aussi des produits alimentaires différents qui sont tous sans gluten. Et Magdalene m'a aussi souligné une autre force du secteur. Tu parles-tu beaucoup aux autres commerçants, aux autres commerçantes? Est-ce que vous faites des fois des partenariats pour des achats, des, des projets? Ça arrive-tu quand même?
5: Euh, définitivement. C'est sûr qu'on on, on a tendance à plus collaborer avec les commerces qui sont immédiatement près de chez nous. <rire> euh, mais avec Fleur de Vie, on collabore euh, quasiment tous les mois. En fait, fait si c'est pas des achats communs, c'est du petit dépannage. C'est du « Hey, tu où je pourrais trouver telle chose? Euh, » On a fait plein de promos là, avec d'autres quartiers. Le, le marché Alexandre, qui est comme un, un gros dépanneur. On a fait euh, avec la barbière qui est en face de chez nous, avec l'acupunctrice dans le temps, avec sa baigne. Ça bouge bien, là, ouais, c'est vraiment
0: on n'a pas eu le temps de faire tous les commerces ce jour-là. Mais j'espère que vous avez pris des notes, parce que ceux que j'ai interviewés ont énoncé plusieurs forces du quartier. Ça donne un portrait assez détaillé, somme toute, mais je suis pas encore satisfait. Parce que quand que je pense aux gens avec qui j'ai discuté, je me rends compte que j'ai surtout échangé avec des commerçants et moins avec des citoyens. Puis encore moins avec des politiciens. Il était temps de remédier à ça. J'ai donc contacté Raïs Kibonge, le conseiller du district de la ville associé au centre-ville de Sherbrooke, et a accepté de me rencontrer pour prendre une marche avec moi dans le secteur. On s'est donné rendez-vous pas loin de la boutique Choupinette. Et chanceux comme je suis, quand je l'ai rejoint, il parlait avec des habitants du quartier. J'avais donc des citoyens et un politicien exactement ce qui me manquait comme témoignage au même endroit. Après un court échange sur les transferts d'autobus et ce qui pourrait être fait pour que ça soit moins cher, une des citoyennes qui était présente a commencé à me parler de ce qui avait changé dans le secteur. Et après, tout le monde s'est joint à la discussion. C'était un beau moment. Okay, ouais, tu disais, tu sais, ça a changé pas mal euh, les dernières années. Euh. Ouais, c'est ça. Ben,
5: tu sais, moi, je me souviens, je venais il y a comme 10 ans dans le quartier, puis c'est vraiment pas pareil qu'aujourd'hui, là. Puis, là, nous, on habite sur brooks c'est juste à côté. Ouais. Puis c'est tellement cool, là, avec euh, les herbes folles. Il y a genre quatre barbiers différents.
3: Ouais.
7: Il y a vraiment euh, beaucoup plus de commerce. Puis je trouve qu'il y a une belle variété. Dans variabilité. variabilité dans les C'est un truc que j'aime
1: vraiment dans le quartier Alexandre. Je te dirais, c'est comme le... Tu le sens que c'est un entrepreneuriat d'idées. C'est comme des gens qui disent comme, mm. « Hey, j'ai le goût de partir comme ce type de, de commerce-là ouais. ou ce type d'affaires-là. Ouais. » C'est ça que tu vois sur la rue Alexandre. C'est ça... moins des trucs établis, mais c'est vraiment comme, tu le vois, que c'est personnel, c'est ouais. très artisanal. Oh, ouais. Exact. Ouais. C'est pas du genre « ok, je m'ouvre une chaîne » ou tout ça, c'est vraiment comme quelqu'un qui est comme « je veux faire un resto mexicain, je veux faire un, un truc… Euh... » Non,
7: j'aime ça, j'ai rencontré une de mes amies récemment, puis elle marchait, puis c'était une fille qui habitait à côté de chez nous, puis elle, elle a déménagé ailleurs, puis oh. finalement, elle est métro mettre au Cherbourg, il faut qu'elle qu se promenait oh. ici, puis hey, salut, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « hey, ben, je pense m'ouvrir peut-être un café-plante. » Je suis comme « c'est quoi un café-plante? » Un café avec plein de plantes, puis je suis comme « ok, » Puis tu regardes sur Alexandre tu dis ben, « il y a juste Alexandre que je préfère ouais, c'est <rire> ici que le, les gens sont intéressés par ça. Puis ce ne pas des commerces qui vont durer 20 ans, mais tu as non, plein de non, petits commerces de gens qui sont intéressés à faire de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vraiment comme
1: ça. C'est comme un entrepreneuriat artisan. C'est comme pas un entrepreneuriat gros business, du genre on planifie ça pour des années. C'est vraiment un entrepreneuriat, c'est comme « hey j'ai une idée, je veux la mettre en, en place là, puis voir ce que ça donne ». Puis moi, je suis curieux, j'ai une question. Yeah. Pourquoi le café, c'est la seule place qu'elle Pourquoi elle, elle dit « c'est juste sur Alexandre, je préfère ça ». C'est
7: tellement une bonne question. Moi, j'ai comme, comme on dit, j'ai l'impression que c'est tellement souvent des petits commerces, il y a plein de petits locaux, puis il y a un charme. Il y a un petit charme quand même dans les commerces. Il y a certaines maisons que tu n'es pas sûr de ce qui se passe, mais mmh. finalement, tu te rends compte qu'il y a un petit commerce à l'intérieur, c'est caché. Puis je, je trouve que, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien marcher sur Alexandre. Puis
1: il y a, a, a l'abordabilité aussi.
7: L'abordabilité,
1: Ouvrir un commerce sur Alexandre et ouvrir sur. C'est <rire> ouais, deux mondes différents. Puis il euh, y a même des, des gens qui ont dû comme souvent aller plus loin, même s'ils étaient juste au coin d'Alexandre. c'est comme. Ah ouais. Le, 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 la rue Alexandre a à la fois des avantages et des, des avantages, là, mais mm -hmm. souvent ces désavantages-là se transforment en avantages quand on dit qu'on hey, on va pas te charger cher parce qu'on voit qu'il euh, y a beaucoup de roulements, fait que on, mm -hmm. les, les, les petits commerces, les, les artisans qui veulent s'établir, c'est un bon point de départ.
0: C'est très intéressant cette idée-là que le quartier Alexandre serait un secteur où est-ce que les gens lancent des commerces personnalisés. C'est-à-dire des entreprises qui correspondent à un rêve, à un idéal ou à des valeurs qui sont importantes pour leurs propriétaires. Je pense que Raïs vise juste quand il dit ça. Parce que je dois avouer que c'était pas mal ça qui animait ma conjointe et moi quand on avait notre café. C'était pas une grosse business, comme Raïs disait. Et c'était pas le but non plus. Et ça me fait aussi penser à quelque chose que je soulignais dans l'épisode précédent. Que le secteur est une sorte d'incubateur pour des projets qui continuent parfois de prospérer ailleurs. C'est comme si le quartier, par son abordabilité notamment, permettait de mettre au monde des bonnes idées. Ouais, définitivement. C'est un point important, ça. Les forces du quartier deviennent plus claires. Après que les amis de Raïs soient partis, j'ai parlé une bonne heure de plus avec lui. Mais je ne vais pas vous faire écouter tout de suite ce qu'on a dit parce qu'on a échangé sur d'autres sujets. Avant d'aller ailleurs, je voulais boucler la boucle de la question des forces de l'ODN du quartier. J'ai fouillé dans mes notes pour voir si j'avais consulté assez de personnes puis je me suis rendu compte que curieusement, la plupart des gens avec qui j'avais parlé avaient un revenu suffisant, disons. C'était pas des personnes fortunées nécessairement, mais c'était tous des individus qui manquaient de rien. J'avais donc pas vraiment de témoignages d'hommes et de femmes à faible revenu si je peux dire, qui sont pourtant nombreux dans le secteur. J'ai mis ça sur la glace, comme qu'on dit, puis à un moment donné, j'ai entendu dire que deux événements auraient lieu bientôt en même temps dans le parc Camiran. Le premier, c'était un spectacle du Galerie Ben, un groupe de musique génial dans le quartier qui fait des prestations bénévoles, parfois sur les galeries du coin. Puis l'autre événement, c'était une épluchette de blé organisée par les travailleurs de rue puis la Fondation Rock Cartin. Un organisme qui, justement... Aide les gens les moins nantis de la région. J'ai donc été faire un tour là-bas pour prendre le pouls. Bonjour. Ah, ben c'est bon, qu'on va aller euh, leur jaser ça pendant qu'ils s'installent. Moi et mon preneur de son, on est arrivé un peu d'avance parce qu'on voulait parler aux membres du Galerie Ben qui s'installaient. J'ai pas eu la chance de discuter avec beaucoup d'entre eux parce qu'ils étaient pas mal occupés, mais j'ai été surpris de constater que plusieurs habitaient le secteur puis que certains étaient des musiciens d'expérience pas mal âgés qui ont joué pendant des décennies. J'ai demandé à un des membres du groupe, Mario, pourquoi il était dans le band puis pourquoi il aimait le quartier.
5: La musique, c'est la musicothérapie pour moi. Euh, des, affaires, des, euh, des affaires que j'ai passées dans, dans ma vie qui n'était pas tout le temps évident là. À part ça, pour moi, c'est une thérapie, ça me fait du bien puis je suis bien content de, que, que le projet ait commencé puis que je connais un peu le quartier parce que ma, ma grand-mère restait dans ce coin-ci. Ouais. C'est pour ça là, que ça une fait, comme de la famille un peu, là, mais oh, <rire> c'est
0: ouais. ça. Qu'est-ce qu que tu aimes du coin ici plus qu'ailleurs? La piscine. La piscine, OK.
5: Oui, la piscine. Je j'ai pas, pas eu le temps de me baigner encore. Là.
0: La piscine. Ouais, des fois, c'est des choses simples que les gens aiment aussi. Vu que les gens du Ben étaient pas mal occupés, je me suis promené dans le parc et je suis tombé sur Sylvain. Une connaissance puis un historien avec qui j'avais collaboré dans un autre projet.
7: Tout tu dans le quartier depuis un bout. Hein? Ah, moi, ça fait depuis des, les années 80. J'étais dans un groupe d'assistés sociaux à l'époque, un groupe d'assistés sociaux de Sherbrooke. Aimes ça, Le quartier euh, ici, le quartier Alexandre, par rapport ouais. à Wellington,
0: t'aimes-tu mieux ça? -ce que tu oh, le fun ouais,
7: ça, c'est une grosse question. Parce ouais. que je suis pas. Il y a eu un faux seulement de nez, la crise économique, tout ça. Mais tu sais, il, il, il y a un comité de quartier ici qui va faire revaloriser notre quartier. Tu sais, il faut arrêter de dire, comme il y a un monsieur que à un donné, il disait qu'on était toute une gang de, de prostituées, de cibles, de ça. Il euh, faut respecter les gens du quartier, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient bien-aisés, n'importe comment. On essaye de se mettre tout le monde ensemble. Ouais. Tu sais? Je dois un esprit de quartier.
0: Ce que Sylvain dit au sujet du respect amène une autre dimension à ce qu'on a déjà parlé plus tôt, les préjugés. Depuis le début de mon projet, ce que les gens m'ont dit révèle que ce qu'on entend sur le quartier n'est pas toujours vrai et que ça vient souvent d'une image du passé difficile à déloger qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est assez vrai tout ça, mais de mon expérience, il ne faut pas oublier que ces préjugés-là viennent aussi parfois des peurs que certaines personnes ont par rapport aux individus en situation de pauvreté et d'itinérance. Certains associent parfois ces personnes-là à la criminalité, à la prostitution, au danger, et cette vision-là est comme transposée au secteur. Parce qu'il ne faut pas être gêné de le dire. On n'en a pas parlé encore, mais il y a de la pauvreté dans le quartier Alexandre. Et cet après-midi-là, j'ai eu une preuve visuelle de ça. Pendant qu'on attendait que le spectacle du Galerie Ben commence, on a vu plein de personnes arriver dans le parc et faire la file pour avoir des blés d'Inde gratuits. Après avoir constaté ça, je me suis promené dans le parc pour parler à des citoyens, des citoyens que j'avais jamais vus encore, puis parler à ceux qui étaient venus au parc, surtout pour manger, je pense.
5: Ça, c'est pour les personnes démunies?
0: Euh, bien, le blé je pense que c'est la Fondation Roque-Gartin qui est comme pour aider un peu le monde. Que... Ça, c'est une bonne affaire. Oui. C'est
5: une très bonne affaire, qu'est-ce qu'ils font, puis l'orchestre, bien, ils les les gens. c'est une belle journée pour ça aussi.
0: Est-ce que tu habites dans le quartier? Oui. Ça a changé beaucoup depuis le temps? Ça,
5: oh mon Dieu, <rires> <rires> Je m'outends pas euh, me prononcer parce que je vois l'endesse si je, je ah ouais. dis qu'est-ce que je pense, dans le fond. Fait qu'on se comprend entre, entre, les, okay,
0: entre cool. les lignes. Ça change, mais c'est pas toujours pour le mieux, c'est ça?
4: Non, c'est pour le pire. Mmh. C'est le fond on pourra du monde. Aujourd'hui, des activités qu'on a, comme aujourd'hui, c'est bon.
0: Ouais. Mmh.
4: Au moins, on a des places pour aller parler avec de monde, puis jouer, puis avoir du fun. Mmh.
0: Vous habitez depuis longtemps dans le coin?
4: Bien, je vais je rester dans l'Ouest. Puis là, je reste dans l'Est. Quelqu'un des affaires de même, je vois. Oui,
0: c'est le fun. Sachant, on a
4: mal de place. Tandis qu'il y a rien, avant, en centre-ville il y avait des activités, il n'y a plus rien.
0: Il n'y a plus d'activités passées.
4: Depuis hein. qu'ils ont construit des gros blocs, ça fait dur. Ah ouais
0: oui. Ça, c'est plate, les blocs, les logements, ils augmentent. Oui, tu... les logements,
4: ils remontent, puis de coup la vie, ils remontent tout.
0: ouais tout. Oui. Tu habites, ça fait longtemps, ici, dans le coin, toi? Ben, on fait 20 ans à proche là. 20 ans, oui. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Euh... Absolument rien. Rien qui a changé?
6: Ouais. Rien que le prix des loyers qui a changé.
0: Ah oui, ah, ouais, ça c'est ouais. fort. Euh...
6: Les loyers qu'on payait à 300, ben, on paye 600. Ah oui,
0: ah, c'est fou. C'est hein. le
6: même loyer pourtant. Ouais.
0: <rire> Je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais c'était un petit peu plus dur cet après-midi-là d'avoir des réponses sur les forces du quartier. Ce qui ressortait, c'était surtout les problèmes, et c'est bien correct, parce qu'évidemment, il y en a des défis dans le quartier Alexandre. C'est de ça qu'on va parler dans le prochain épisode. Mais avant d'enchaîner, ça vaut la peine que je vous fasse écouter un bout du spectacle du Galerie Ben. On va y aller avec euh, à peu près une dizaine de composition qui ont été faites entre la rue Wellington, la rue Belvedere, la Goutte-Ouest et la king ouest on appelle ça
3: le coré, c'est ça le quartier Alexandre. One and two and one two three four.
0: Normalement, pour finir, je mettrais la même musique que j'ai fait jouer dans les derniers épisodes. Mais là, ça sera pas le cas. Pour terminer cette fois-ci, j'ai plus envie de vous laisser sur le témoignage d'une femme que j'ai croisée dans le parc. Elle était assise en dessous d'un arbre un peu loin de tout le monde, puis je pense qu'elle l'a pas toujours eu facile. Elle m'a même confié à micro ouvert avoir été dans la prostitution. Et ce qu'elle m'a dit, c'est un petit clin d'œil que je me permets de lancer. Pendant une période, il y a eu beaucoup de prostitution dans le quartier. Aujourd'hui, le problème est moins important qu'on m'a dit et certains m'ont aussi dit que ça l'a aidé à améliorer la réputation du quartier. C'est peut-être vrai qu'on peut améliorer l'image d'un quartier en s'occupant de ce qui dérange un peu. Mais je pense aussi qu'on peut améliorer cette image-là en montrant l'humanité des personnes qu'on voit parfois comme problématiques. Des personnes qui, quand on a le courage de leur parler, si on a besoin de courage, nous livrent des témoignages très touchants qui font réfléchir et qui souvent donnent des frissons. Je vous laisse là-dessus.
4: Je pense que c'est une responsabilité, le monde qui ont déjà tout, là, ils ont la maison, la famille, le travail. Je pense que c'est à eux autres d'impliquer un peu plus là, pour aider le monde qui ont pas assez ou on, ouais. pour survivre. Il y, y a trop un, un, une distance entre le monde qui ont tout et le monde qui ont rien ou pas grand-chose. trouve ouais. qu'ils ont on besoin de... Comme, bâtir les ponts entre ces deux ouais. types de mondes là pour qu'on peut être plus égal, plus unis, ouais. unit, united, you know,
3: ouais.
4: Oh, ouais. mais des fois euh, You know? ouais. j'ai déjà quitté l'argent, à Ottawa puis tu demandes de change de tout le monde là puis ils regardent même pas, ils font comme t'es comme un fantôme, tu n'existes pas pis tout ça c'est vraiment cruel là. Ah, ouais, ouais. on est tous des frères et des sœurs ensemble sur le, le terre mais le monde oublie ça quand ils ont un peu de cash, Ils arrêtent de penser euh, aux autres là. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais mais il y a beaucoup de monde qui ont et qui ont ça, le Caring. C'est pour euh, leur
0: prochaine. Je trouve que euh, ça, ça fait la différence. Là. Le balado Revitalisons est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.